0: 第二章，囚徒道义，第一集。哎，师傅，我想我真的不行了。放心呐、啊，小明，这次行动重案组只是协助，黑锅轮不到你背。可是，这是我首次领军的任务啊！你也知道我的记录有多难看，难得当上分队指挥官，却摔了个狗吃屎。哎。看来我真的不适合当头吧，这次真的是小事一桩了。如果这种小失误你也克服不了，才真的不适合当指挥官。这个，在旺角麦花臣球场的看台上，骆小明一边灌着啤酒，一边向着师傅关振铎大吐苦水。时间是晚上十点多，在人潮如集的旺角区。麦花臣球场算是个难得的清净地，在探射灯照射下的无人球场旁边，观众席上只有小猫三四只。毕竟在这种寒冷天气下，大部分人都宁愿躲在室内，不想在球场和冷冽的西北风。换作夏天的话，麦花臣球场会聚满三五成群、吵吵嚷,嚷嚷的年轻人，或是拍拖谈心的情侣。甚至有躺在长凳上假寐乘凉的流浪汉，关正铎和骆小明两师徒，反而时常在寒冬中喝着冰冻的啤酒，在空旷的球场观众席碰面。一来他们不怕谈到一些工作上较敏感的情报时被旁人听到；二来关正铎经常说，在酒吧喝酒不划算，反正他们不过是要把酒聊天。到便利店或是超级市场买几罐特价啤酒，在球场喝跟在酒吧喝其实没有分别。酒吧喝一杯的价钱，可以换成在超市买三罐。我为什么要这么笨，让人家赚？要吃花生的话，去买一包也不过十元八块吧。每次骆小明邀请关震夺上酒吧，师傅都会如此回答。这一晚，骆小明就找师傅出来。向他诉说自己的倒霉事。骆小明的2002年过得很顺遂，事业家庭两得意。结婚两年的妻子向他报喜，说他快要做爸爸了。而同一时间，他收到通知，他在年末从见习督察晋升至督察，调任西九龙游监区重案组第二队指挥官。骆小明17岁从警察学校毕业后。已经在警队度过了十七个寒暑，虽然他的头脑不错，做事也相当积极，可是运气不好，老是遇上背运事，加上他不合群的个性，害他的个人档案中添上一笔笔不评。在警队升级，除了要通过考试外，更要看记录够不够干净。如果处事不够圆滑，便晋升无望。所以。小明在一九九九年知道获得提拔当见习督察时，可说是欣喜若狂，而他更没想到过，记录累累的自己能在三年后担任分区重案组分队的头头。可是他同样没想过，担任队长后第一次出征便以失败告终。他没料到， 2003年会以如此糟糕的方式开始。2003年1月5号星期日凌晨，油尖景区采取代号为“山葵”的大规模缉毒行动。同一时间，搜查区内十多间卡拉 OK、迪士高和酒吧，目的是打击油麻地和尖沙咀区内的贩毒活动。行动由西九龙总区刑事部主导，配合俗称“反黑组”的总区反三合会行动组、特别职务队。及各分区重案组出动超过200名警员。一般来说，这种部署多时、大幅动员的扫毒行动都会取得成果，能有效遏制黑帮和毒贩，令犯罪分子收敛好几个月。但这次山葵行动可说是异常失败。整个行动，警方只收获不足100克（俗称 K 仔）的氯胺酮、数十克安非他命以及小量大麻。虽然拘捕了15人，但最后决定起诉的就只有9人。警方这次投入的成本大大超过回报，换言之是一盘亏本生意。亦如亏本生意，事后自然有人追究责任，因为不是空手而归。对行动底蕴不清楚的记者倒没有诸多流难，但骆晓明在警方内部的检讨会议上，被那股肃杀的气氛弄得提心吊胆。我认为只收获如此小量的毒品，是情报组提供的情报有误。首先发难的是总区特别职务队指挥官欧阳督察。我肯定情报无误，天晓得是不是 RSDS 里有人泄露情报，打草惊蛇了？西九龙总区情报组组,组长马督察气定神闲的反驳：“你这是暗示我组内有内鬼吗？我完全信任我的手下。”欧阳督察对马督察怒目而视。欧阳阿马，你们先别动气。主持会议的西九龙总区助理指挥官刘礼顺高级警司说：“互相指责无济于事，我们先看看部署有没有漏洞吧。”刘警司执掌西九龙总区刑事部，是会议中的最高级警官，也是欧阳督察和马督察的上司。他如此一说。两名下属只好暂时晋升。骆小明正要为形势缓和松一口气，没想到接下来他要面对更难缠的麻烦。先从尖东地区宝乐巷的酒吧“狮子酒吧”开始吧，刘景司说。情报组织洪以利的拆家肥龙在该处活动，当天狗仔曾目击他进入大厦，但我们突击搜查时他却不在场。负责 l a n c e p a l m 的是由监区重案组 Team Two， 骆督察，可以说明一下吗？会议中十多人直视着骆小明，那些如针刺的目光令他几乎无法开口。他结结巴巴地报告当天的部署，指肥龙可能更早一步从天台逃走，在解释现场的环境。骆小明很想说明，行动期间他已确保酒吧所有出口有警员看守。但如果肥龙是在行动开始前闻风先遁，就不是他和部下的责任。可是，他知道这样说等于把矛头指向情报组，而情报组的马督察的阶级是总督察，贸然说出来就是以下犯上。然而他没把矛头指向他人，他人就把矛头指向他了。为什么没有先派人到天台看守？如果疑犯从天台逃走，只要连同旁边两栋大厦的出口也守住，就没有问题嘛？会不会是肥龙大模大样从正门离开？你的部下大意错过了？他们想要的是戴罪羔羊吧？骆小明心想。师傅，我以一族计划部署，肯定滴水不漏。肥龙反常的没留在酒吧，这可不是我能控制的。在球场的看台上，骆小明在喝一大口啤酒，借着醉意发起牢骚。没关系吧，那天没逮住的又不止肥龙一个，整个行动就只抓到几尾小鱼。小刘不会特别怪罪于你。关振铎也喝了一口啤酒。刘景思是关振铎后辈，年轻时做过关振铎部下，二人也曾同在总部刑事情报科共事。刘景思担任总负责监听疑犯和收买线人的 A 组组长时，关振铎正执掌负责分析情报的 B 组。不过，不要不过了。关震铎摸了摸下巴上短短的灰色胡须，笑着说：“你也知道，肥龙才不是刑事部的目标吧？他们想抓的是那位深海大龙虾呀。”骆小明当然知道师傅指的是谁。肥龙是香港黑道组织红义连的中层分子，而在他之上的大鱼，就是红义连的油尖区首脑左汉强。左汉强现年49岁，在红一连是重量级人物。警方相信他涉及多项犯罪活动，可是他也是最令警方束手无策的家伙。原因是他并不像那些作风低调的黑道老大，反而以企业家的身份在上流社会交朋结友，在政商界人脉颇广。上世纪八十年代初，左汉强趁着香港经济起飞，收购多间酒吧和迪士高。以正当生意掩饰不法勾当，并利用他们作为洗黑钱的通路。他旗下的娱乐场所越开越高级，吸引不少歌手、艺人、唱片监制光顾。他渐渐发觉，演艺界是条捷径，能赋予他一切渴求的社会身份。一九九一年左右，他创办星业娱乐公司，从事经理人业务。至今旗下有数十位歌手和模特。近年他更染指电影圈。跟中国大陆的片商合作，有在不同范畴大展拳脚之时，左汉强才不会这么容易被抓到辫子吧？骆晓明叹一口气说：“他有一群为他卖命的手下，就算被严刑逼供，也不会吐出半句对老板不利的证词。”左汉强恩威并施，把亲信们治得服服帖帖。那群手下都知道，如果出卖老板，即使躲到天涯海角，也可能惹上杀身之祸。相反，乖乖的为老板扛下罪状，出狱后生活无虞。服刑期间，家人更会有所照顾。所以，反黑组合、特别职务队都把起诉左汉强视为不可能的任务，只能尽量打击他的地下生意，遏制他的势力扩张。在游监区，红一连是势力最大的黑道，左汉强掌握了迪士高和酒吧等娱乐场所的八成毒品市场，余下的两成。由另一个黑道组织新中合控制，不过新中合的市占率日渐下降。警方预计，半年后他们会被红一联侵吞多一成的毒品生意。新中合其实是红一联分拆出来的组织。五年前，红一联雄霸九龙，但在前任游坚区老大意外去世后，高级干部之间为了争地盘而水火不容。理论上，继任人该是刚去世的老大的左右手。人称乐爷的任德乐，没想到擅长耍手段的左汉强暗中摆落了其他分区的老大，令乐爷失势。虽然当时乐爷已经六十岁，但在红一连中仍有不少支持者，组织内更有一些反左的派系。于是乐爷决定另起炉灶，举旗建立起新组织新中和。任德乐跟左汉强最大的不同之处。就是他仍有老一辈的黑道的道义。如果左汉强没有暗中夺权，堂堂正正地反对他继任老大，他会忍下去，继续待在红义连，甘心当第二号人物。而左汉强以卑鄙手段成为老大，他也以防内讧为由，带着意见者脱离组织，没有来场火拼，都可你死我活。不过，对豺狼仁慈，就是对自己残忍。兴中和成立初时，左汉强表示尊重，又冠冕堂皇地说：“兴中和从红一连分出去，也算是一家人。部分生意让乐约继续做，更是相得益彰。”结果一年后，左汉强就千方百计、一点一滴地吞食兴中和的据点。短短五年间，双方势力便从原来的五五对立变成八二之比。警方相信。任德乐在红一连担当重要的角色多年，他掌握了大量情报。只要新中和势力消减，眼看组织要被吞并，就会逼虎跳墙，反咬左汉强一口。反黑组知道了乐爷这种老黑道，不屑利用警方打击敌人，但可以期待他利用黑道的人脉牵制左汉强。左汉强在油尖区独大，有足够财力招兵买马，就能威胁其他老大的地盘。乐爷实力虽弱，但凭着深厚的江湖资历，他在黑道还有一定影响力。只要他向其他老大求援，左汉强就有所忌惮。可是警方误判了，他们忽视了岁月对一个人的影响。任德乐渐渐对江湖事厌倦，毕竟他已经是个六十五岁的老人，几年间，斗志都磨光了。新中和的成员日渐减少。转投红一连的金盆洗手的大步伐人，而乐耶似是默许手下离开组织。今天任得了手下，只余下追随多年的干部，以及一些对老大忠心耿耿、不耻左汉强行径骄横跋扈的小弟。由监区红一连前任老大当做管时，警方仍能有效的管制该区，但左汉强上场后，警方头痛的不得了。左汉强城府很深，出席电影首映礼、演艺圈活动、慈善筹款晚宴时都笑容满脸，一副正人君子的模样。但暗中耍的手段卑劣霸道，娱乐圈有过不少传闻。像某新晋导演在电影中嘲讽、丑化左汉强力捧的女模特儿，结果该导演在夜店中被不明人物掌掴教训，其后向左汉强侦查道歉才平息风波。警察调查后曾拘捕掌管导演的犯人，但他们都一口咬定自己不认识左汉强，独自扛下刑责。女明星被禁锢，电台名嘴被恐吓等传闻时而有之，当然案件都不会连接到左汉强身上。曾有杂志专题报道，指左汉强乃幕后主使人，左汉强反而以诽谤罪控告杂志，最后杂志刊登道歉声明，并且赔偿一大笔款项。然而，这些浮出表面的只是冰山一角而已。警方和黑道所认识的左汉强，比一般人所看到的心狠手辣十倍。左汉强当上老大后，警方发现不少线人意外丧生，有的是车祸，有的是失踪，更有不少是因为吸毒过量而猝死。不少线人是瘾君子，氯胺酮、可卡因、海洛因、冰毒等等，都是他们的必需品。为了有足够的金钱买卖，于是当上边缘人，向警方提供情报。可是这些线人在左汉强掌权后，都不约而同地意外使用毒品过量致死。情报科深信这里边大有文章，但苦无证据，无法展开调查。换句话说，左汉强是警方眼中的一根刺，而警方只能治标不治本的方法去对付。可是。骆小明没料到，连山葵行动这个治标的方法也失败了。师傅，这个世界该是邪不压正吧？像左汉强这种披着正当伤人外皮的人渣，总有一天会露出马脚，被送上法庭吧？骆小明把手中的啤酒干了后说道：“依我看，这种城府如此深的家伙，很难被人抓住把柄。”关振铎平淡地说。他不会笨的留下明显的犯罪证据，就算有，他也会打点手下或利用手段封住证人的嘴巴。没有人愿意冒险得罪恶名昭彰的左老板站上证人台。左汉强当上黑道头目，只能说是社会的不幸。但我们身为执法人员，明知对方涉及多宗案件，为什么不干脆抓回来拿他盘问？就算无法治他的罪，至少可以威吓他一下。让他知道警方不会对他客气，明知徒劳无功，随便抓左汉强回来又有何用？而且在缺乏罪证之下，惹上左汉强这种家伙，只会落得被警督盯上的下场，然后让自己的个人档案添上一笔难看的记录。左汉强擅长利用法律做挡箭牌，没有伙计会笨的压上自己的前途去赌一局没有胜算的牌局。连师傅都这样说，我们无法对付他吗？哎，什么鬼山葵行动，现在真的打草惊蛇了。或许左汉强早知道我们想对付他，但现在更知道我们无力对付他。这一局输得太难看，连以后的底牌也被对手看穿。我真的不知道将来怎么办。骆小明没想过，调职由江案区重案组会是这样的一个烫手山芋。特别职务队无法找到左汉强贩毒的证据，反黑组手上的情报都没能指证左汉强，重案组则只能调查那些吸毒过量致死的线人和不明人物掌管的艺人，除非左汉强的亲信或熟悉红一连内部运作的干部愿意作证，否则左汉强定能继续只手遮天，当游监区的地下皇帝。不要心急，你刚当上小队指挥官。慢慢学习，慢慢适应就好，别让手下看出你的困惑。连头都失去信心的话，部下就会更无所适从。关正铎拍了拍徒弟的肩膀，而且钓大鱼要有耐性，现在看不到上钩的可能性，就只好静心等待，留意水面的变化，抓紧一瞬即逝的机会。有这种机会就好了。骆小明苦笑了一下。对了，师傅，别老是谈我，你最近的工作如何？还不是差不多，就是在总部 CIB、OG 毒品调查科等等帮忙。关振铎在97年退休后，以特殊顾问身份效力警队，名义上隶属情报科，但哪个部门或分区有需要，他就跑到哪儿。虽然理论上警队不会跟五十岁以上的人续约。可是关震铎的分析力和破案能力依旧超卓，上级希望他以这种身份继续协助。总部的毒品调查科也有找你吗，师傅？有没有什么情报可以给我？当出现跨区或涉及境外的严重案件，或是地区警署无法有效地进行侦查时，总部的部门就会插手。骆小明知道，自己跟总部之间还隔了一个西九龙总区和油尖分区。如果没有师傅这条内线，他根本无法想象总部那些高层人物在干什么。事实上，就连他在总部情报科当小卒的三年间，他也只是跟随指示行动，了解的不过是任务的冰山一角。小明，你知道老规矩，除非我判断对调查有帮助，我不能透露其他部门的情报吗？关震铎摘下头上那顶边缘已磨皮。帽舌右方素有一个小小灰色标靶图案的黑色棒球帽，用手梳弄一下略灰白的头发，笑道：“你也不想我把你的牢骚告诉小刘吧？”骆小明尴尬地笑了一下。刘景司是西九龙总区刑事部主管，是骆小明的上司的上司，有什么风吹草动，他就吃不完兜着走。哎，还是回去吧。关振铎站起身子。左手握拳捶了后腰两下。我太晚回家，你师母又啰啰嗦嗦再念叨了。虽然他发觉我关节痛还喝酒，也一样会念吧。小明，别想太多，时机总会来临的。嗯，骆小明无奈的点点头。从去年开始，他察觉师傅真的老了，除了头发变得灰白外，他以前从没听过师傅埋怨身体有毛病。骆小明知道。警员比一般人早退休，其中一个原因是在职时承受的压力异于常人，无论在精神上还是肉体上，经常面对生死，无时无刻把身体锻炼得像金刚一样，这样的生活对四五十岁的人来说是种折磨。关振铎住在太子道西，从麦花臣球场步行十分钟就能回家，而骆晓明住在港岛，今天没有驾车，要坐小巴回去。直接见喽。关振铎带回帽子，拄着拐杖，缓步往亚杰老街的方向走去。二人告别后，骆晓明往弥敦道走去，在山东街附近走上一辆停在路旁，标识着往港岛萧箕湾的小巴。车上只有三名乘客，司机在驾驶席上看着杂志，等候十六个座位全满才开车。车上的扩音器播放着电台的音乐。混杂着 DJ 们的闲谈和讪笑，骆晓明透过车窗望向街上，旺角的夜晚一如往常璀璨，色彩缤纷,纷的霓虹灯，五光十色的橱窗，摩肩接踵的行人，宛如一座不夜城。这繁华的面貌就像是香港的缩影，靠经济和消费支撑着这座城市的生命，而这些支柱却不如一般人所想那般坚固。近几年失业率上升，经济放缓。政府施政失当，几乎戳穿这张名为“蓬勃”的包装纸。旺角就像一副不会停止运作的引擎，白天的燃料是金钱，黑夜的燃料也是金钱。当来自合法贸易的燃料消减，就容易让不合法的趁虚而入。左汉强吞掉油尖区所有据点后，就会染指旺角。骆小明心里暗损，旺角近年已经成为一个势力混乱的地区。左汉强大概会耍更狠毒的招数打击对手，抢下全部毒品市场。我们先听一首新曲吧，是唐颖 Candy 的新歌《Baby, Baby Baby Baby》，大碟将于本月30号上市。骆小明听到这一句，不由得心里泛起一股嫌恶感。虽然扩音器传来节奏轻快的乐曲，歌手的声线也很甜美，但他只感到恶心。他记得这个叫唐颖的女孩子。正是属于左汉强的星夜娱乐公司，那歌声就像闪亮的白糖霜，覆盖着下面那层黑色的布满蛆虫的腐肉。第二章囚徒道义第一集播讲完毕，谢谢收听。